0: Найди свое кино с Кириллом Лушником.
1: Это Кирилл Лушников. Всем отличного настроения. Будем искать сегодня свое кино вместе с моей гости Натальей Мостаковой, руководителем экспериментального молодежного театра «Музы на сцене». Наталья Владимировна, Здравствуйте. Здравствуйте. Такая информация. Вот не дайте мне соврать. Каждая десятая поставленная пьеса становится заметным явлением в кинематографе. Именно об этом лет 5-6 назад говорили на золотом глобусе. Кто не вспомню, да и не важно зато, какая фраза. Сегодня мы с вами объединим очень ловко. И складно театр и кино. Большая ли связь между вот такими двумя понятиями?
2: Ой, неразрывная связь. И я, узнав тему, конечно же, ну, окунулась в источники, первоисточники. Угу. И, и, и не первоисточники, а в свои воспоминания, в наши сценарии, в спектакли, которые мы играли. И посмотрела, как, же, как вообще развивается путь угу. к киноэкрану. Оказалось, что очень по-разному.
1: Просто а... или сложно?
2: У кого-то, наверное, просто. Даже не знаю таких примеров. А вот знаю, что сначала может быть экранизация, а потом пьеса. Сначала были рассказы. Угу. Например, сборник рассказов. Но интересный пример такой. Шалум Алейхем, Тевье Молочник. То, о чем я... Знаю очень хорошо, что я исследовала не один раз, потому что к столетию написания рассказов мы поставили спектакль. Это как раз был 2015 год. Угу. В 1915-м написан сборник рассказов «Тевье молочник». И начинается такое удивительное шествие. Сначала, естественно, по театральной сцене. Угу. 38-й год Московский государственный еврейский театр, 38-й год Харьковский драматический украинский театр ставят, заметьте, спектакли по рассказам шалом алейхима по сборнику рассказов. Угу. А дальше происходит вот что. Естественно, не оставляет равнодушными... Ну, во-первых, еврейская тема там столько раз в истории касается э, трагически этих моментов, когда переселение, выселение, черта оседлости Первая мировая, Вторая мировая. Ну, невозможно остаться. Это просто отдельная тема для разговоров, э, для беседы, там ну, исследования даже. Что происходит дальше с рассказами? 1964 год. Выходит бродвейский мюзикл «Скрипач на крыше». Угу. Мюзикл. 1971 год. «Скрипач на крыше» музыкальный фильм. И мы все еще не слышим одной из самых важных фамилий авторов пьесы. По моему мнению, да, все, что будет сказано сегодня, это.
1: То есть мы слышим, что по мотивам рассказов да, да автора да, рассказов, да. но мы не знаем, кто сценарист, а кто, собственно, не... автор пьесы.
2: Нет, люди берут. И трансформируют рассказы Шалом Алейхема. И я это когда-то пыталась тоже сделать. Написать спектакль из рассказов. До той счастливой минуты, когда я вдруг открыла пьесу Григория Горина «Поминальная молитва». А пьеса написана в 1989 году.
1: Ну, это прилично времени прошло, ну, чтобы, да, пьеса родилась.
2: Пьеса по да? рассказам Шалом Алейхема. И в спектаклях везде упоминается, что Шалом алейхам автор, но автор пьесы, пьесы, Григорий Горин. Угу. А вот пьеса такова, что бывает, особенно когда ты учишь наизусть, ты понимаешь, не всегда, когда ты читаешь. Иногда текст нужно прочитать два, три, 5, десять раз. Ну, там. Тогда ты вот проникаешь в суть, и тебе кажется, есть такие у меня любимейшие пьесы, когда ты учишь... И воспроизводишь, и тебе кажется, как же автор мог найти такие талантливые слова? Никакими другими нельзя их заменить. Ну, невозможно. Вот они, единственные. Вот это самые-самые талантливые, по моему мнению, пьесы Григорий Горин, «С поминальной молитва. Именно. Вот и посмотрите, сколько лет отделяет. Уже экранизации были, а пьесы не было.
1: Ну вот да, вначале было слово, да, мы да. всегда это говорим. И мне кажется, если мы о пьесах говорим, то уж точно э, эта фраза здесь приемлема и уместна. А вот если мы о кинематографе заговорим, то здесь вначале картинка все-таки либо тоже слово, потому что по пьесе.
2: Слово всегда важнее всего. Для меня. Угу. Всегда. Если слово не талантливо, ты можешь приглашать талантливых актеров. Ты можешь работать там над спецэффекты, работы да, художника, конечно. там, гримера, костюмеров. Нету талантливого слова, ничего никогда не состоится.
1: Ну, мне кажется, и в спектаклях, и в фильмах. Кстати, вот когда мы фильмы, да, говорим о, э, о кинематографе, который создан по мотивам там пьесы, да, или спектакля, то это разговорное кино по большей части, потому что очень много разговоров, очень много э, диалогов, да, очень много текста, и вот этот языковой текст, как метатекст, да, возможно, он очень важен для фильмов.
2: Соглашаюсь, даже без всяких, ну, уступок себе, там, и разговорное кино... И мало того, вот мне еще кажется, что настолько важны разговоры, что иногда да. что-то другое, даже в экранизациях, ну, другие какие-то вещи отступают. Ну, делают один шажок назад, один такой маленький, и все равно, вот, уступают место разговорам. Настолько это важно, настолько... Ну, примеры, примеры, конечно, приведу. Я хотела сказать об экранизациях, когда такое талантливое чудесное время было, когда решили пьесы. Решили, что старики Мхат уходят. Я не помню сейчас uh -huh. фамилию, кто же это, кто-то из чиновников сказал, что надо же это все оставить потомкам. Uh -huh. А давайте-ка мы запишем это. И записали в форме телеспектаклей. О, и сегодня, когда ты ищешь, и ты можешь открыть, да, и там не просто там 10 телеспектаклей, а ты телеспектакли такого, такого, такого года. А если, если была бы возможность сесть и посмотреть все от первого до последнего...
1: Вы бы это сделали.
2: Я это сделаю обязательно когда-нибудь. Ну, это просто, это мечта такая. И вот слышала от Жанны Болотовой, она сказала, а нам оставлен такой клад потрясающий, mm -hmm. уже талантливо поставленное на сцене, было воплощено. И, пожалуйста, смотрите, осталось. Ведь театральное искусство такое, ну да, такое зыбкое. Есть человек, сегодня есть, завтра другой исполнитель, там что-то не складывается, и мы никогда уже не, не, не поймаешь это мгновение. А кино, оно тем прекрасно, что оно мгновение может поймать.
1: То есть уже переиграть невозможно.
2: Да. И что ты вот эту прелесть не упустил, что ты можешь через 20, 30, 60 лет еще вот эту атмосферу и действительно она тебя притягивает за тебя именно чудесно написанными и исполненными диалогами. Ну что, кстати, тоже у меня тут есть тоже такие интересные mm -hmm. примеры. Там та же старомодная комедия играет. Тенин и Сухаревская одни впечатления. Играет Алиса Френдлих. «Я уже не так это люблю».
1: Ну, это вот ну, именно например, власть, да? да. А, а, непосредственно... я, все,
2: что сказано, это вот лично... Ну...
1: Сегодня субъективный эфир, Стали... что ли? Да. Мне это не нравится.
2: Такого же не бывает. Объективности вообще не существует.
1: так по секрету, да, мы говорим нашим радиослушателям? Мы их развлекаем. Еще несколько таких знаковых, наверное, пьес нужно назвать. И мне кажется, для многих это будет открытием. Может быть, откровением, может быть, нет. Я вот очень люблю пьесу Михаила Булгакова, Иван Васильевич, а потом уже он меня профессию в кино.
2: А она даже звучит как ее название «Блаженство» или второе под заголовок «Сон инженера Рейна». Помнишь, мы когда открыли это, когда мы репетировали и доставали читать? О, боже, для меня это
1: тоже было удивительно. Причем, когда мы фильм смотрим обычно всегда под Новый год, Иван Васильевич имеет профессию, в фильме-то написано, что по пьесе... Михаила Кто? Булгакова. Да,
2: осталось прочитать.
1: Осталось прочитать и запомнить. Не переключайтесь, буквально через несколько минут продолжим. Ну а пока музыкальная пауза.
3: С любовью встретиться. Проблема трудная, планета вертится Круглая, круглая, летит планета вдаль Сквозь суматоху дней, нелегко, нелегко Полюбить на ней. Звенит или вьюга, и ливнях лечит упруга, и звезды мчатся по кругу И шумят города Не видят люди друг друга Проходят мимо друг друга Теряют люди друг друга А потом не найдут никогда В любви еще одна Задача сложная Найдешь вдруг она Ложная, ложная, найдешь обманную, но в суматохе дней нелегко, нелегко разобраться в ней. Или гинбарская пюга, или в них лещ утруга и вьется мчатся по кругу и шумят города. Видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Ее давно в суматохе дней нелегко, нелегко повстречаться с ней. Звенит ирландская фьюга, оливки хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу и шумят города, не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга. Теряют люди друг друга, а потом...
1: Нина Бродская «Звенит январская в вьюга» в нашем эфире. Это программа «Найди свое кино». У меня в гостях руководитель экспериментального молодежного театра «Музы» на сцене Наталья Мостакова. Да, вот мы заговорили о советском да, кинематографе «Поскольку-постольку». И мне кажется, что советские произведения, может быть, советские пьесы, может и не советские, но в СССР ставились по большей части именно в кино. И столько фильмов было снято именно по пьесам. Ну, может быть, Шекспир нам поставит такую палку в колеса, он будет первым, потому что по его произведениям сняты, наверное, сотни фильмов. А вот по произведениям отечественных авторов да, очень много.
2: Раз уж Шекспир прозвучал, у меня сегодня был план Шекспира и Чехова не касаться.
1: А, ну мы коснулись, да. сами того не подозревая. Ну это Простите. мы интригуем Можем слушателей, не мы
2: интригуем слушателей, почему? Потому что это отдельные такие большие глобальные такие темы, если захочется, мы когда-нибудь, ну этому нужно такую дань уважения. Все, Чехов это. и
1: Шекспир у нас в отдельном быть, котле. мы
2: что-нибудь и скажем.
1: Ну, сегодня уже, видите. Уже, да. В Советском Союзе действительно много ставилось фильмов именно по пьесам. Как думаете, почему? Потому что тогда, как... Было
2: стремление, скажем так, я хочу мягко все это называть, тогда было стремление воспитывать зрителя и слушателя, и угу. это было неплохо, это было очень хорошо, это было очень хорошо, не идти на поводу, не, и даже не так, открывать сокровище, открывать.
1: Да, какой-то огромный пласт, это же огромный пласт культуры, правильно, Конечно. если мы драматургию уберем.
2: Ну, вот даже, вот я беру пьесу там такую, не, тоже не планировала. Утиная охота, да, и по ней uh -huh. фильмс. Я просто вспоминаю, знаете, с, с, фильм с Олегом дали. Uh -huh. Это uh -huh. просто, я не хочу смотреть. И если ты открываешь и пять минут смотришь, ты оторваться не можешь. И это такой переворот угу. в твоей душе. Это же не всегда да. позитивно, да? Но были вещи, которые должны были так задеть зрителя, чтобы ему, захот... чтоб ему захотелось думать, чтобы ему захотелось читать, чтобы он какие-то свои жизненные установки взял и пересмотрел. Или он этого не замечал, а это в жизни есть. Чтобы иногда делал драматург больно своему слушателю, зрителю, да, читателю. Uh -huh. Это специально было сделано. Это такая полезная... Да, типа, пози... как, вот как хирург делает, чтобы человек устал. Нельзя все время... А, да, в радости жить, только замечать хорошее. Можно жить по-разному вообще. Это мы сейчас говорим. Почему так много ставилось? Потому что а еще почему, еще интересно, вот это моя мысль такая: мы говорим: цензура, цензура, цензура. И к нам приходили фильмы, да, отцензуренные, угу. скажем, ну, пусть такое, пусть прозвучит такой <laughs> неологизм, да. Что я думаю сегодня? Эти люди, которые просматривали за нас все то
1: огромное. Счастливые да? люди, я так понимаю. А я
2: думаю по-другому. Мы счастливые люди. Они работали и они экономили наше время, чтобы мы не смотрели чепухи. Вот просто называю своими словами, чтобы мы много всего. Mm -hmm. Ведь мы же сегодня о чем еще думала? Мы сегодня столько знаем о здоровом питании. Ох. Мы знаем, что сладкое вредно. Мы знаем, что с утра нужно белки там, и овощи. Мы же сегодня... Ну, настолько вот продвинулась да, эта наука, что люди знают, как быть здоровым, но душевная, как... А пища для ума важнее, важна так же, как пища для желудка. Можно в себя забрасывать все подряд. И вот эту работу за нас кто-то делал. А мы смотрели лучше. Это, это
1: отличная мысль, я хочу сказать.
2: Любой фильм... Я как раз сейчас имела в виду ну, другие именно пришедшие к нам. Ведь это такое разнообразие, если в Советском Союзе там несколько сотен, по-моему, 300 фильмов в год, и за рубежом столько же. И а нам уже хорошенькая, нам уже, уже... лучшее. Да, да. Вот, вот сегодня mm -hmm. люди чем еще развлекаются. Сегодня я так немножечко переместилась в мир рукоделия. И многие рукодельницы они что делают? Они под фильмы это все делают. И люди очень часто, что я замечаю, в Инстаграм особенно стали советовать друг другу. Ах, вот фильмы, которые необходимо посмотреть. Угу. И даже там у кого-то рубрики смотрим
1: в субботу, например. То есть мы сами себе цензоры.
2: Я. Нет, не, не про цензуру. Знаете, о чем сказала? О свободном времени. Вот человек советует фильм. Советовать можем. Я сегодня дам в конце программы наши. Один совет, один фильм посмотреть. Один. Один. Я хорошо, хорошо. Ну, тебя... Мне кажется, у
1: нас сегодня столько названий будет да, звучать, да. что уже можно записывать блокнот.
2: Когда ты советуешь, надо быть очень ответственным, ведь это свободное время другого человека. Это время его жизни. Два часа, три часа его жизни. Поэтому нужно здесь быть очень...
1: Так, тогда осторожно, да, да. Сегодня говорим о фильмах. Но мы очень осторожны сегодня. Ну, позвольте, я вот сказал о Иване Васильевиче. Скажу еще: я очень люблю служебный роман. Безумно фильм великолепный, но он тоже основан на пьесе. А сослуживцы, если я не ошибаюсь, да, Брагинский так называемый.
2: Да, сослуживцы.
1: Да, и там ведь тоже потрясающая идеология, Почти все перенесены в фильм, но что-то вот осталось именно в пьесе.
2: Ой, любимые диалоги, которые мы с тобой очень хорошо знаем, да, и столько раз <смех> на сцене они звучали именно от
1: нас. И Я... вот здесь такой еще, мне кажется, классный момент, когда ты можешь сначала, ну вот вы уже просмотрели, да, служебный роман, но вы не читали, допустим, пьесу «Сослуживцы». Это отличный повод прочитать. А
2: потом, да.
1: Это настолько, во-первых, это одухотворяет и наполняет тебя. Действительно. О,
2: и это открывает вообще совершенно новые горизонты. Вот мои учителя литературы, они всегда говорили, литературное произведение сейчас не к пьесе относится. Роман, повесть нужно сначала, посмотри, сначала прочитать, угу. а потом уже смотреть экранизацию. Чтобы это мнение твое, мне, чтобы не перехватил его талантливый... Актер, да? Актер или режиссер. Ну «Войну и мир» я не представляю столько экранизаций. Все равно, конечно же, экранизация Бондарчука, Сергея Бондарчука. Ну, все, он перехватил, захватил там. Ну, это, это один из самых простейших примеров. Или, например, Юлиана Семенова. Я читала ну, совершенно как бы не, не связанные вещи. Были 17 мгновений весный фильм и не пьеса там, правда? да? Это вообще две разные вещи.
1: А мне очень нравится.
2: Читать надо.
1: Буквально недавно... Ну так, путешествовал э, по интернету, зашел <зашёл> <зашёл> в книжный магазин э, в интернете э, и, в общем, нашел э, такое название. Там как раз Володин, да, вот сегодня я его уже упоминал, mm -hmm. э, и там написано «Кинопьесы». Меня немножко это смутило, потому что он-то для кино не писал. Он писал просто произведения, а потом они уже стали фильмами. Сразу вспоминается и старшая сестра, да, допустим. Это ведь тоже пьеса, и Доронина потом сыграла главную роль. Шикарно, кстати. Отличное просто кинопроизведение.
2: Можно. Произведением является не, даже не целый спектакль, не целый фильм, а даже какие-то отрывки, да. я считаю, уже произведением. И именно ее. Да и
1: Пять вечеров, это же тоже Володин, да, если я не ошибаюсь? Да,
2: пять вечеров, тоже одно из, я, ну просто в десятке моих любимых.
1: Фильм Никиты Михалкова, и там как раз Людмила Гурченко играет главную да. роль. Тоже советую сначала все-таки прочитать, если вы не смотрели, а потом уже посмотреть.
2: А у Михалкова, кстати...
1: Текст восхитительный. Да,
2: очень талантливый, талантливый выбор пьес для угу. своих, да, пьеса там для «Механического пианино», вот «Пять вечеров», и вот если он выбрал уже что-то, значит, думала, думала, вот я готовилась угу. об этом, думала вчера, вот у кого-то такое чутье на пьесы, которые можно экранизировать.
1: А вопрос тогда такой, вот, допустим, мы экранизировали пьесу, вышел фильм, следует ли сравнивать?
2: А это никто и спрашивать не будет.
1: Есть ли правило какое-то, ну, такое негласное среди любителей кино и любителей драматургии?
2: Я не знаю. И даже если бы было, я бы его не выполняла. И Нарушали бы правила? не советую, я люблю нарушать. Вообще очень люблю правила нарушать. Это развитие, когда ты нарушаешь. Да и мало ли кто эти правила придумал.
1: Пока мы сейчас говорили как раз о советских экранизациях, я вдруг понял, что в пьесах-то нет этих песен, в пьесах нет вот этой лирической да, составляющей, а вот в фильмах есть. И ведь это украшение, действительно. Да? Через пьесу, через одно стихотворение, которое стало песней, показать всю ту боль или всю ту радость, да, ощущений героев.
2: А здесь прекрасный пример спектакль Ханума, который тоже экранизировали. Спектакль театра БДТ, режиссер Тавстаногов. И спектакль долго шел на сцене, а потом его решили на телеэкраны перенести. И сам Тавстаногов подобрал туда чудесные песни. Никто все он лично делал. Он пригласил исполнителей, исполнителей песен. И стихи, которые мы в телеспектакле слышим, прочитал сам Тавстаноков. Вот. Об этом узнал и вообще молодец. вчера. Значит, Какой молодец, значит, хочется он не сказать. Мог, значит, так они в его душу да. запали, что он не мог даже никому из своих талантливейших актеров
1: доверить. Вот да, получается, что это не просто украшение, да, там композиция музыкальная, а это ткань да, самого текста, это продолжение этого текста.
2: Конечно, музыка, роль музыки переоценить невозможно.
1: Это еще одна тема. Это для эфира. еще одна тема, да. По поводу Чехова мы говорили, mm -hmm. что не будем, mm -hmm. но большинству вообще пьес, особенно разговорных пьес, где, допустим, два героя, три, четыре, пять, присуще вот этот Чеховский флер, так называемый. Сейчас современные фильмы разговорные, которые не основаны на пьесах, просто, да, сценарий. Ты как будто Чехова смотришь. Очень многие фильмы. Я недавно пересматривал «Соседи сверху». Великолепная комедия, по-моему, «Италия», если не ошибаюсь. В каждой фразе я чувствовал Чехова. Вот как будто это он писал. Хотя, конечно же, нет. Вот как вы думаете, вот такая, может быть, и драматургия отчасти? А насколько это вот так а... прослеживается, да? Скажу, конечно. Вот он настолько... Ну, даже слово
2: «злободневный» лучше uh -huh. всего подходит. Ну, пусть оно какое-то немножко такое простоватое для этого. И не то, что «злободневен», актуаль. Он жив, он вместе с нами каждый день. для того, чтобы оставаться вообще творческим человеком, да и просто человеком. Читать, читать, обдумывать. А если это привнесено в произведение, ну, только можно приветствовать. Вот мне еще попалась удивительная фраза. Не помню, кто сказал недавно. Поставить пьесу Чехова экспериментально, это значит поставить так, чтобы все почувствовали, это Чехов. Угу. Не перевернуть, не исказить, что сегодня не отрезать, урезать и представить вообще в каком-то непонятном виде. А это, это сегодня есть на сцене. Это, я считаю, такая опасная и в кино и такая, и в кино да, да, когда да. урезают допустим да. ту же пьесу когда даже искаж... я бы сказала искажают вообще эксперимент... эксперимент не в этом это более чистая высокая такая инстанция не в том чтобы испортить mm -hmm. тоже вот от деятеля искусств да но не буду много раз фамилию mm -hmm. вспоминать да. если не можете придумать свое, не надо портить вечное. То, что у нас, ну, чехов, это все-таки, ну, не чехов, Шекспир, это все-таки икона.
1: Не переключайтесь, буквально через несколько минут продолжим. Андрей Михков в нашем эфире. Нас в набитых трамваях болтают. Великолепная композиция как раз из служебного романа, если я не ошибаюсь. Слушаем.
0: На битых трамваях болтает, нас мотает одна мыта, нас метро то и дело глотает, выпуская из дымного рта, В шумных улицах, в белом пархане, Люди ходим мы рядом с людьми. Перемешаны наши дыхания, перепутаны наши следы, перепутаны наши следы. Из карманов мы куриво тянем, популярные песни мычи. Задевая друг друга локтями Извиняемся или молчим Косодовым, лебяжьим и трубным Каждый вроде отдельным путем Мы неузнанные друг друга Задевая друг друга идем Задевая друг друга Thank you.
1: программа «Найди свое кино». Мы продолжаем. Наталья Мостакова у меня в гостях, руководитель экспериментального молодежного театра «Музы на сцене». У микрофона Кирилл Лушников. Всем отличного настроения. Обсуждаем сегодня связь театра и кино и как пьесы становятся фильмами. Мы заговорили перед музыкальной паузой о том, что иногда коверкают, да, нещадно. Особенно вот в фильмах, естественно, это режиссерский взгляд, это актерский, да, во многом взгляд. Но пьеса иногда просто на полпути <смех> завершается. <смех> Я очень люблю пьесу Ясмины Реза "Бог резни". Шикарная пьеса, разговорная, очень ироничная, комедийная. И потом сняли фильм тоже потрясающий Роман Полански снял там Джуди Фостер, Кейт Уинсленд, Кристофер Вальц играют. Так вот в чем соль собственно говоря пьесы родители одного ребенка пришли к родителям другого потому что тень не поладили между собой два мальчика и в общем они начинают с фразы вооружен он палкой или все таки просто палка была у него в руках когда они начали драться yeah. и вот с этой буквально с этого маленького предложения начинается собственно весь спектакль весь фильм но финал разный Пьесу уже прочитал после фильма, в пьесе мне понравился финал больше, а в фильме вот эта немая сцена знаменитая, которая очень часто бывает в кино, когда просто завершается открытым финалом, да, и ты вот думаешь а что там у них дальше-то случилось? А в пьесе все рассказывается. Или, допустим, фильм Мила Формана «Амадей», там легла одноименная пьеса Питера Шефера, и там был финальный монолог Сальери. В пьесе он очень такой громоздкий, очень такой ироничный во многом, очень жесткий, а, а в фильме ничего нет. Там просто герой обвиняет Бога, проклинает Моцарта и смотрит, собственно, деревянный крест на стене. И все
2: а я еще знаю примеры когда актеры финал меняют прямо во время игры на сцене я таких два примера знаю
1: это если мы о пьесе да говорим это действительно так было удивительно
2: конечно было мужчина женщина пистолет стешек финал ну автор нам дал разрешение сыграть ну пусть он простит и величайшая история о любви тоже была закончена другим финалом, когда мы первый раз играли. Но это в
1: пьесе, это, мне кажется, все простительно. А вот когда в фильмах, ну, суть, и когда режиссер да. вот просто решает, будет так, он имеет на это право.
2: Не, не хочется. Вот мы возьмем и скажем зрителям, да, он имеет право или нет, он не имеет права, а мы не начнется ну, права... ну, полемика, это же интересно.
1: Я все вас свожу, типа свожу к этому. Провоцировать. Да-да-да-да-да.
2: Не знаю, наверное, этот вопрос каждый для себя решает. Можно, mm -hmm. Я думаю, может быть и можно, если это талантливо, гармонично, если... Mm.
1: Я очень люблю Теннесси Уильямса. Есть потрясающая пьеса, у него «Трамвай желания». Да. Она действительно, ну, она увлекательна, она интересна, она очень трагична, очень эмоциональна. И есть фильм Замечательный с Вивьенгией, да, да, если мы не знаем, ошибаюсь. Даже прекрасные фильмы. А потом, через много-много-много лет, Вуди Аллен снял Жасмин с Кейт Бланшет. И на протяжении всего фильма меня не покидало ощущение, что это трамвай желания. Ну вот не покидало. Угу. Другие герои, другие имена, ну все другое а как будто оно. И потом смотрю его интервью, и он рассказывает, что он очень любит эту пьесу, и он хотел привнести элементы какие-то, да, вот пьесы, какие-то ощущения эмоциональные вот в свой фильм. И ведь, значит, если я угадал, если человек, зритель угадал, значит, это уже успех.
2: Здесь вопрос только в том, что вы лично угу. испытали после просмотра этого
1: фильма. То есть вот это субъективное мнение, оно в любом случае, да. мне кажется, самое главное по итогу
2: талантливая работа, которая приносит зрителю какое-то удовлетворение, может быть какую-то провокацию, какую-то э, ступенечку для того, чтобы задуматься, почитать. Ну, я думаю, что вот так как-то происходит.
1: Ну, раз о провокациях вы заговорили, у меня в руках сценарий. Наша гостья Наталья Мостакова принесла мне школу злословия. Ричард Ширедан. Расскажите немножко. О произведении. Я так понимаю, это пьеса. Э, да. Или, или фильм-спектакль, да, лучше, наверное, так назвать.
2: Да, и фильм-спектакль Мхата.
1: Угу.
2: Ну, в детстве: глядя этот, на, на актеров, да, на потрясающую игру, на вот эти. на игру слов, ну, не могла остаться равнодушной. А когда уже была возможность на нашей сцене что-то ставить, конечно, один из самых своих любимых текстов. Привнесла, вот предложила. Я сама делаю это с удовольствием всегда.
1: Итак, мы сейчас, рассказываем нашим радиослушателям, и зачитаем отрывок из «Школы злословия». Я думаю, что после эфира это первый фильм, который нужно посмотреть. Согласен. первый или второй. Первый как раз в конце будет, да? Я так понимаю, вы скажете, что. Хорошо. Итак, здесь два героя. Это Леди Тизл и сэр Питер Тизл.
2: Да, это диалог мужа и жены. Старый муж и молодая. Старый жена. муж. Все, я старый, старый да. муж.
1: Все, хорошо, готов. А голос такой же, какой-то старческий, делатель. Или...
2: Ну, надо вспомнить. Ох. Да, практика-то есть, все-таки какая большая на сцене. Так, увлекательное так можем... путешествие. Да, 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 да. Давайте. Послушайте, сэр Питер, я надеюсь, вы тут не ссорились с Марией. Было бы очень невнимательно с вашей стороны впадать в дурное настроение, когда меня при этом нет.
1: О, леди Тизел, от вас одной зависит, чтобы я был в хорошем настроении в любое время.
2: Я была бы рада, чтобы это зависело от меня, потому что как раз в эту минуту мне хочется видеть вас милым и очаровательным. Так будьте же сейчас в хорошем настроении и дайте мне 200 фунтов, хорошо?
1: 200 фунтов? А нельзя мне быть в хорошем настроении бесплатно? Ну, только говорите со мной всегда вот так. И, честное слово, я вам ни в чем не откажу. Вы их получите. Но приложите печать к расписке.
2: Нет-нет. Достаточно будет приложить руку. Вот целуйте.
1: И скоро вы перестанете меня попрекать, что я не даю вам независимого положения. Я вам готовлю один сюрприз. Но мы всегда будем жить вот так вот. Правда?
2: Если вам угодно. Мне все равно, когда перестать с вами ссориться, лишь бы вы сознались первые, что вы устали.
1: Ну и давайте отныне, если уж спорить друг с другом, то спорить во взаимной любезности».
2: «Уверяю вас, сэр Питер, вам очень к лицу хорошее настроение. И сейчас вы совсем такой, как были до нашей свадьбы, когда вы гуляли со мной под вязами и рассказывали, какой вы были в молодости повеса и похлопывали меня по подбородку. Да-да, спрашивали, была бы я способна полюбить старика, который мне ни в чем не стал бы отказывать. Ведь так это было».
1: Да, да, да. И вы были такая милая и внимательная.
2: Да, и М -м -м. всегда заступалась за вас, когда мои знакомые говорили о вас дурно и подымали вас на смех.
1: Вот как? Да.
2: И когда моя кузина Софи называла вас сварливым, чёрстым, старым, холостяком и смеялась, что я собираюсь выйти за человека, который годится мне в отцы, я всегда защищала вас и говорила, что, по-моему, вы вовсе не такой уж противный и уверяла, что из вас получится отличнейший муж.
1: И вы были правы в своем пророчестве, и мы теперь будем счастливейшими супругами.
2: И никогда больше не будем ссориться.
1: Никогда. Хотя... При этом, дорогая моя леди Тизл, вам следует очень серьезно следить за собой. Потому что во всех наших маленьких стычках, дорогая моя, если вы помните любовь моя, вы всегда начинали первая. Вы меня извините,
2: дорогой мой сэр Питер. Вы меня извините, дорогой мой сэр Питер. Это вы всегда были зачинщиком.
1: Смотрите, ангел мой, будьте осторожны противоречить это плохой способ остаться друзьями.
2: Так зачем вы начинаете, любовь моя?
1: А, вот-вот, вы опять свое. Вы не чувствуете жизнь моя, что делаете сейчас именно то самое, что, как вам известно, всякий раз выводит меня из себя.
2: Ну, знаете ли, если вам угодно выходить из себя без всяких к тому оснований, дорогой Ну
1: мой? вот, вы опять затеваете ссору.
2: Нет, не затеваю. Если вы такой сварли... Ну, вот видите,
1: кто начинает первый?
2: Начинаете вы, и никто другой ничего не сказала, но нет никаких сил выносить вашу вспыльчивость. Нет,
1: нет, сударыня, виновата ваша собственная вспыльчивость. Я вам
2: скажу, что вы как раз то самое, чем вас считала моя кузина Софи.
1: Ваша кузина Софи? Дерзкая, нахальная заморашка! А
2: вы толстый медведь, раз вы позволяете себя оскорблять моих родственников!
1: Пусть все терзания брака обрушатся на меня вдвойне, если я еще хоть раз сделаю попытку жить с вами дружно! Что ж, тем лучше! Нет-нет, сударыня, для меня очевидно, что вы меня никогда ни в грош не ставили, и что с моей стороны было сумасшествием жениться на вас, наглой деревенской кокетке, отказавшей половине почтенных дворян по соседству!
2: А я говорю, что с моей стороны было безумием выйти за вас! старого Валакиту, который так и остался бобылем в 50 лет, потому что не мог найти ни одной, которая захотела бы его взять.
1: Вот именно, сударыня. Но это не мешало вам слушать меня с удовольствием. Вам никогда еще не представлялся такой блестящий случай.
2: Неправда. Разве я не отказал у сэру Тивитейеру, которого все считали гораздо лучшей партией? Его состояние было ничуть не меньше вашего, и к тому же вскоре после нашей свадьбы он сломал себе
1: шею. Так, сударыня, между нами все кончено. Вы бесчувственная, неблагодарная, но есть предел всему. Я считаю вас способной на что угодно дурное. Да, сударыня. Теперь я верю слухам относительно вас и Чарльза, сударыня. Да, сударыня, вас и Чарльза, не без оснований.
2: Осторожнее, сэр Питер, вам лучше воздержаться таких намеков. Без причинных подозрений я не
1: потерплю, предупреждаю вас. Отлично, сударыня, отлично. Раздельное жительство, как только вам будет угодно. Да, сударыня. Или развод. Пусть я буду спасительным примером всем старым холостякам. Сударыня, разведемся. Я
2: согласна. Я согласна. Таким образом, дорогой мой сэр Питер, мы с вами снова единодушны. Мы снова можем быть счастливейшими супругами и никогда больше не ссориться. Не правда ли? Ха -ха -ха. Ну, я вижу, вы собираетесь спылить. Я не хочу вам мешать. И потому до свидания.
1: Кроме молния. даже рассердить ее и то мне не удается. Ой, несчастнейший из людей. Но я не позволю ей оставаться спокойной. Нет. Я выведу ее из себя. А теперь бегом смотреть. <свят> <свят> Собственно, бегом смотреть «Школу злословия». Вообще удивительный, да, действительно, это фильм-спектакль. Атмосфера, да, атмосфера накала такого, накала страстей. И ведь все в слове, все в разговоре. Да, то, как написано, как переведено бобылем. Вот это да, слово замечательное. Интересно, как оно на западной манеру звучало? <свят>
2: Какое слово? Вот сколько там, ну, пять минут чтения да. и сколько позитива, сколько энергии, какой заряд. Сколько эмоций. Эмоции, да, какой позитивный заряд просто для человека, который читает, играет.
1: Как вообще к комедийным таким спектаклям относитесь? Потому что мы привыкли до да, драматургии, драма, да, слово такое очень высокое, очень интересное.
2: Отлично отношусь, а кроме того, можно еще пьесу, ну, понятно, что есть трагедия, комедия, драма, что можно драму воплощать, если там есть такие возможности подтексты, то воплощать ее как комедию, а можно как трагедию. Тот же самый «Тевье Молочник. Угу. Вот когда читаешь рассказы из Шалом Алейхима, это все-таки в моем понимании, это трагедия. Там ну, не просто трагедия, которая так тебя берет за душу. Такие вообще эмоции тебе дает.
1: Но комедийный аспект есть.
2: А когда пьеса Григория Горина. И ты читаешь, там столько юмора в самом... Не, не меняется сюжет совершенно. Но написано это таким потрясающим языком. И можно... Ну, нам можно. Маленькому театру можно. Не играть 4 часа, а играть 40 минут. да, И взять самое талантливейшее, лучшее. И представить пьесу не как комедию, но как пьесу с чудесным юмористическим таким взглядом на жизнь. Вот так. Когда... Этот юмор помогает в тяжелые времена, помогает выжить, поднимает как-то высоко. Вот я о каком юморе да, сейчас сказала? Мы сегодня еще два слова скажем о пьесе Томаса Брэндона «Тетка Чарлея 1892 год. На бродвейских подмостках четыре года лондонская постановка выдержала 1466 раз. Ну и мы знаем чудесный фильм
1: Здравствуйте, Здравствуйте, я, я ваша тётя. Да.
2: Мы говорили об интересных фразах, об, об интересных переводах этих фраз. Мы с вами знаем фразу «Где на деревьях много диких обезьян». А на самом деле звучит фраза «Откуда привозят орехи?» И уже совсем дословно «Откуда являются придурки?» Да, А играется она для многих зрителей многих стран. Экранизировалась около десяти раз. Ух
1: а мне очень нравится ну это опять же такая экспериментальная пьеса и это уже не чехов как мы сегодня говорили об экспериментах это роберт тома французский драматург и он написал когда то пьесу восемь любящих женщин а потом Франсуа Озон увидел эту пьесу, любящих убрал, и осталось только восемь женщин. Да. Замечательный фильм. Пьеса еще веселее. Но там, что интересно, естественно, я читал в переводе французского не знаю, очень жалею. Там и есть одна из героиней, ее в фильме играет Изабель Юпер, и она постоянно в фильме говорила. Нет, даже не так, наверное, начну. В пьесе она говорит, что у нее больное сердце, у нее больное сердце. Она подходит к каждому, к каждой, да, там женщине в этом доме, где случилось убийство главного хозяина, собственно, этого дома. И она подходит и говорит, ну что, ну что там, там ей рассказывают. А она говорит, у меня больное сердце, все не говорите ничего, у меня больное сердце. А вышел. А фильм на русском языке, а наши перевели как «Я сердечница». А между, собственно, всеми монологами, которые происходят в фильме и диалогами, звучат, опять же, композиции, да, такой метатекст, пласт очень увлекательный, интересный, когда песня становится продолжением пьесы. И давайте вот перейдем буквально на несколько минут, прервемся. забыли. Юпер сейчас нам споет ту самую песню, называется «Личное послание». Там такие интересные слова. На другом конце провода ваш голос и слова, что я не скажу. Все те слова, что пугают, когда не вызывают смех и которых так много в фильмах, в песнях и в книгах. Слова, слова. Да, это то, о чем мы сегодня говорим, когда слово это самое главное.
4: trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux, je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons le connaître. Préparer votre temps pour vous. J'ai tout Je voudrais arriver Je reste Je me déteste Je n'arriverai pas Je veux Je ne peux pas Je devrais vous parler Je devrais arriver Je devrais dormir J'ai peur que tu sois saoul J'ai peur que tu sois lâche J'ai peur d'être indiscrète Je ne peux pas vous dire que je t'aime peut-être Mais si tu crois un jour que tu m'aimes Ne crois pas que tes souvenirs me gênent Et cours, cours jusqu'à perdre haleine Viens me retrouver Si tu crois un jour que Et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, me retrouver, si le dégoût de la vie vient en toi, si la de la vie s'installe en toi,
1: pense
4: à moi, pense à
1: Это «Найди свое кино». Времени остается не так уж и много. Наталья Мостакова сегодня у меня в гостях, руководитель экспериментального, тоже слово-триггер нашего сегодняшнего эфира, экспериментального театра для молодежи «Музы на сцене». Мы переходим, собственно, к советам, да, что нужно все-таки посмотреть.
2: Дала себе слово посоветовать сегодня только один фильм.
1: Ну, уже, а... уже поздно, мы посоветовали очень много.
2: Да. А вот я уверена, что большинство из наших зрителей этого фильма никогда не видели. И проверено мной именно на молодых людях. Так. Знаете, когда садится молодая компания смотреть фильмы, а давайте сегодня у большого, у огромного телевизора, вот а что мы? И я так, а может быть, мы давайте? А как же они воспримут это? Ну, воспринято было на ура, поэтому проверку прошел. А для меня это один из моих любимых фильмов. Фильм? 1954 года, Великобритания. Он, кстати, в интернете отличного качества, чтобы не думали, что... Фильм мало 54... ли. Да, да, мало ли. Чудесное такое, значит, название у него. Выбор Хобсона. А режиссер Дэвид Лин. Не путать. Да, Дэвид Лин. Выбор Хобсона, 1954 год. Чудесная комедия, написанная по пьесе. Ни одного слова даже не скажу. Смотрите, вы проведете вечер не зря, получите огромнейшее удовольствие, как фильм, который сделан с высоким художественным вкусом.
1: Еще раз название записываю.
2: Выбор Хопсона.
1: Все серьезно. Мы знаем, чем займемся сегодня вечером. Я и все наши радиослушатели. Наталья Владимировна, огромное спасибо за этот эфир. Мне кажется, сегодня мы затронули такую тему действительно огромную, интересную. Любопытную, где Очень, хочется, да. да, где хочется развернуться, не просто посмотреть, но еще и почитать. А может быть, посмотреть не только фильм, но и спектакль и в общем насладиться со всех сторон. Да, собственно. хотела
2: сказать, мы, мы затронули. Крутить и вертеть
1: то или иное произведение. Огромное спасибо!
2: Спасибо за приглашение.
1: Это была программа Найди свое кино. У микрофона был Кирилл Лушников, Наталья Мостакова в гостях. Встретимся ровно через неделю. Пока!
0: Найди свое кино с Кириллом Лушниковым